0: Estamos ya metidos en este tiempo de adviento bastante avanzado. Nos quedan 13 días para la Navidad, 12 días para la Nochebuena. Y la liturgia va acompañando este deseo de encontrarnos con el Señor recién nacido. José María solía decirnos, ya ves, se ha hecho un niño, gracias a Jesús, para que te acerques a Él con confianza. Y, y a lo largo de estos dos domingos que hemos pasado, los días de adviento que hemos vivido, en distintas oportunidades, la, en la misa, se le va diciendo al Señor, nos va diciendo el Señor, el Señor está cerca, Dominus propes el Señor está por llegar. En algún momento también le dice la liturgia, Ven Señor Jesús, al Beato Álvaro, quien tenemos también en el retablo, le decía, Ven Señor Jesús por María. Celebramos hace unos días la fiesta de la Inmaculada y hoy la fiesta de la Virgen de Guadalupe, o sea que es muy apropiada esta jaculatoria, ven Señor Jesús por María, pedirle a ella que, te pedimos ahora Madre Nuestra, que ahora que vos vas caminando, más o menos en esta época ya, o arrancarían a caminar o estarían por caminar, la distancia que mediaba entre Nazaret y Belén, eran unos 180 kilómetros, 200 kilómetros, rutas de montaña, no muy altas, pero en pleno invierno, eh, con la dificultad de que viva mucha gente y que siempre había alguno o algunos que se aprovechaban de esos caminantes, de esos peregrinos, vamos a decir, que, que iban a censarse para hacerles cualquier cosa, robarles, o hacerles perder la dignidad. Bueno, tuvo que pasar por lo menos tres días al ras, en pleno invierno, la Virgen embarazada, y llevando lo que podían llevar. No. La Virgen sabía que, de algún modo, Dios Padre se le iba a ingeniar, entre comillas, para que se cumplieran las Escrituras, que El Salvador nacería en Belén, por eso cuando San José le dice, mira, vamos a tener que ir a, a Belén, porque ahí es el censo, de ahí arranca mi familia, y si bien no fue en el momento más oportuno el viaje, porque estaba por dar a luz, muchos de ustedes están casados, y, y saben lo que es ese último mes, esas, son esas últimas semanas de una mujer joven, en el caso de la Virgen, 15, 16, 17 años. Y no tuvo ningún problema, el hijo, por supuesto. Bueno, y qué vamos a llevar, porque tampoco podían llevar el ajuar que habían preparado, llevaron lo que podían, un burro, que a veces y la Virgen iba encima, otras veces no. O sea, el Señor está cerca, el Señor está por llegar, ven Señor Jesús, ven por María. Y este próximo domingo. Es un domingo también muy especial, que es como que se adelanta la alegría del nacimiento de Jesús. Por eso se llama Domingo de Alegría. En latín es Domingo Gaudete. Porque se recogen unas palabras de San Pablo a los primeros cristianos, donde San Pablo, en su afán de acercar almas a Dios, les indica y nos indica, ¿Dónde está la verdadera felicidad? Y las palabras que escucharemos al comenzar la misa nos dice San Pablo estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres, el Señor está cerca. Y se verá en, también litúrgicamente cambia el color de la casulla en lugar de ser morada, es rosada. Si es que la capilla o la parroquia donde vas o la iglesia donde vas, la tienen. Si no se usará la misma, la morada. Pero lo importante es saber que la causa de nuestra alegría está en Dios, en Dios nuestro Señor. Por eso estamos acá, tratando de hablar con Jesús que está en el Sagrario, que está acompañado de la Virgen y San José, que nació para morir y como nació para morir, antes fundó la iglesia, nos dejó los sacramentos y se quedó él. Gracias a Jesús por quedarte en el Sagrario. Está cerca y está cerca incluso físicamente, porque lo vamos a tener dentro de unos minutos en el altar, nos va a bendecir. Por eso queremos preparar nuestras almas lo mejor que podamos. El otro día leía uno de estos... Cosas que van saliendo en las redes. Uno que ponía: además de llevar a tu hijo al shopping a ver a Papá Noel para que le dé regalos, antes o después llevarlo a Jesús, llevarlo a la iglesia a Jesús, a mostrarle dónde está Jesús. Y me acordaba porque tengo una sobrina que vive en España, que está cerca de Madrid, y en estos días. El, el Papá Noel recorre las calles. Bueno, tiene dos hijos chiquitos y entonces felices en la vida, ¿no? A pesar del frío salían para que Papá Noel les hiciera regalos, etc. Mi sobrina, gracias a Dios, es practicante. Su marido también. O sea que no, no me hizo falta decirle. Además de a ver a Papá Noel, también llevarlos a ver a Jesús porque lo hacen, ¿no? Pero hay una gran ignorancia, ¿no? Y por eso más de uno se equivoca y no, no pierde de vista el sentido real que tiene la Navidad, que es, como decía también San José María, un nuevo y especial encuentro con Cristo. Y ahora, Jesús, te pedimos que esta próxima Navidad sea para cada uno de nosotros, para nuestras familias, un nuevo y especial encuentro con Cristo. El Papa Benedicto, en el año 2005, al rezar el Angelus, unos días después de la fiesta de la Inmaculada, les decía, después de haber celebrado la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, entramos en estos días de, en el clima sugerente de la preparación próxima a la Santa Navidad. Con esa claridad con que hablaba el Papa Benedicto, por quien rezamos ahora y nos encomendamos también a él, Describe uno de los peligros en la sociedad en la cual vivimos, en la cual estamos metidos, y que es el mejor, la mejor sociedad y, y la vamos a cambiar cambiando nosotros mismos. ¿no? Si, transformar el mundo desde dentro, ¿quién va a transformar el mundo desde dentro? Cada uno el mundo donde vive, ahí ese mundo que nos toca. Y decía el Papa. En la actual sociedad de consumo, este periodo sufre por desgracia una especie de contaminación comercial que corre el riesgo de alterar su auténtico espíritu, caracterizado por el recogimiento, la sobriedad, una alegría que no es exterior sino íntima. Realmente es muy claro y nos da un orte muy, muy, muy luminoso, ¿no? Para no dejarnos, insisto, este mundo en el que estamos es el mejor mundo, es el mundo que tenemos que santificar, pero no podemos dejar de ver que está contaminado comercialmente, que quieren alterar el auténtico espíritu, que está caracterizado por el recogimiento, Qué bueno que durante estos días nos esforcemos especialmente en leer el Evangelio y leer las escenas del Evangelio que cuentan ese camino de la Virgen, San José y el niño que van a nacer de Nazaret hacia Belén o leer algún libro que nos, también que nos describa cómo era ese ambiente para meternos en la oración, otra característica, la sobriedad, no llevaban nada de más. tampoco También porque no podían, pero porque eran personas sobrias, eran personas pobres. Pobres que sobrellevaban bien la pobreza porque tenían un burro, San José tenía un burro, que sería el, el auto de los autos más baratos de ese momento, ¿no? Eh, como decía el otro día un amigo, me decía, mi hermano me está presionando para que le compre un auto. Y, y la verdad es que tengo plata como para comprarle, pero no el auto que él quiere. Entonces, no sé cuál, qué, qué auto me dijo. Y, y me dijo, yo podría comprar eh, un Kia picantito, me dijo. Y con, que, que con eso se conforme. Pero eso no, con eso no se conforma, ¿no? Bueno, el burro yo me imagino que sería más o menos ese auto. Y bueno, y ahí va la Virgen, San José, el niño. Por tanto, es providencial, continuó el Papa, que como una puerta de entrada en la Navidad exista la fiesta de la Madre de Jesús, la Inmaculada. Hoy, la Virgen de Guadalupe. ¿Quién mejor que nadie puede guiarnos a conocer, a amar? adorar al Hijo de Dios hecho hombre. Dejemos, por tanto, que sea ella, y ahora te lo pedimos, Madre Nuestra, quien nos acompañe, que sus sentimientos nos animen a predisponernos con sinceridad de corazón y apertura de espíritu a reconocer en el Niño de Belén al Hijo de Dios venido a la Tierra por nuestra redención. Que gran regalo nos ha hecho Papa Francisco, gracias Señor por el papa, este Papa que tenemos como se cumplen 800 años de que se se inventó San, San Francisco vio que iba a ser una cosa buena eh, ver con los ojos del, de la carne, no solamente con los ojos del, del alma un pesebre, entonces empezaron los pesebres vivientes y a partir de ese momento se, fueron, se fue todo como muy haciendo mejor, y también no solamente pesebres vivientes, sino también pesebres, figuras de pesebres. Bueno, el Papa, como se cumplen 800 años de ese, de ese primer pesebre, nos ha regalado una indulgencia plenaria, que el acto para ganar la indulgencia plenaria es muy fácil. Es hacer un rato de oración junto al Belén. Y con eso, alcanzar la remisión de todos los pecados temporales de toda la, la marca que dejan los pecados en el alma, que es el alma limpísima. Hay otras condiciones, no solamente es hacer oración, hay que confesarse en la semana, hay que comulgar en la semana, hay que rezar por las intenciones del Papa y la, la condición más difícil es aborrecer todo tipo de pecado. Cualquier cosa que nos aleje de Dios, no la queremos Jesús que yo hago, no sé si es lo mejor, pero para intentar ganar indulgencias plenarias todos los días, es decirle a Jesús, bueno, ayúdame a tener esa aversión a todo tipo de pecado, venial o mortal, para poder ganar las indulgencias parciales y la indulgencia pues se puede ganar una vez al día la indulgencia plenaria. Entonces, una vez al día vamos al pesebre de nuestra casa o del trabajo, o de la oficina, o de un shopping. El otro día no me acuerdo dónde fuimos, que había un pesebre muy lindo, muy, muy lindo, bueno, al aeropuerto. Un muy, muy buen pesebre figuras grandes. Bueno, si uno se queda un rato ahí rezando, ya hace el acto para ganar la indulgencia y después, cumplir estos otros requisitos. Así dejamos que el Señor entre, Dice, ven Señor Jesús. Ven, Señor, y no tardes, tiene mucho que ver con esto. San Francisco, continuaba el Papa Benedicto, quedó tan sobrecogido por el misterio de la encarnación que quiso volver a presentarlo en Grecio, con el pesebre viviente, convirtiéndose de este modo en el iniciador de una larga tradición popular ...que todavía conserva hoy su valor para la evangelización. San José María también decía que el pesebre, Belén, es una cátedra, un tribunal y un trono. Una cátedra desde donde se nos enseñan lecciones. Recién hablamos de algunas. La sobriedad, la humildad, el olvido de sí mismo... En otro momento decía, en Belén nadie se reserva nada, está todos pensando en Jesús, la Virgen San José y los que iban llegando. Es una cátedra donde podemos aprender y hoy, Señor, y también estos días y en Navidad especialmente, queremos aprender alguna lección o algunas lecciones. Para eso uno tiene que estar con ese deseo de que el alma se llene de Dios un tribunal, porque también es Jesús que nos pregunta, la Virgen que nos pregunta, San José que nos pregunta, si no hay nada de que tengas de lo cual tengas que pedirle perdón a, a mi hijo, o Jesús recién nacido que nos dice, no tenés nada de lo cual me tenés que pedir perdón, de estas últimas semanas, de estos últimos meses, de este último año, por eso son, es un tiempo, el Adviento y la Navidad, donde vale la pena prepararnos bien para la confesión. El otro día un amigo me pidió... y me dice, me quiero preparar bien para hacer una buena confesión. Le dije, facilísimo. Entrá en internet, poné examen para hacer una buena confesión... y vas a encontrar. Y por las dudas, después que le dije eso a la noche... entré yo. Y hay cinco, seis, siete, ocho, un montón de exámenes... para niños para jóvenes, para adultos, para personas mayores, para todos. O sea que, si queremos hacer una buena confesión, vale la pena preguntarnos, en la presencia de Dios, cómo estamos. Por eso es un tribunal, un tribunal, tribunal de misericordia, porque Jesús nos perdona. Y un trono, un trono de realeza, porque Jesús es rey. Y rey y nace en un establo, pero es rey, y, desde, y quiere que le dejemos reinar cuando antes de que empezara el tiempo de Adviento se, celebramos la, la fiesta de Cristo Rey. Y algunos evangelios que se leen en esa fiesta recogen esa, ese grito de aquellos pobres hombres que le dijeron al rey, que era un rey bueno, pero que era un rey justo, este rey, le dijeron ellos, no queremos que este rey reine sobre nosotros. Nosotros queremos, ahora te lo decimos Jesús, que vos reines en nuestras almas y que reines para que pueda transmitir paz, para que pueda transmitir serenidad, para que pueda enseñar a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, que este, estos días sean días realmente de crecimiento espiritual. No sé cómo qué sistema tendrán en tu casa para pedirle cosas al Niño Dios. El otro día fui a, a cenar a la casa de un amigo y me decía, eh, tiene una hijita de cinco años, y me dijo, decía, acá ponemos las cartas para el Niño Dios. Marianita, que así se llama la hija, ya escribió cinco cartas distintas, porque va cambiando lo que le pide. Le pide una cosa, le pide otra, le pide otra, y una, la otra carta la rompe y escribe otra. Con ese recuerdo eh, busqué entre los papeles que tengo, los pocos papeles que me quedan, que estoy, he intentado a lo largo de todos estos años digital, digitalizar todo, pero esto lo tenía. Una carta que la escribió a los Reyes un seminarista que estaba en primer año del seminario. El seminarista un poco, vamos a decir, particular, porque ya entró al seminario siendo profesional, ya o sea, con 22, 23 años. Tenía una vida bastante hecha, pero se dio cuenta que Dios lo llamaba y se metió. Y hoy es sacerdote, es párroco, tiene. Algunos encargo de bastante responsabilidad en su diócesis. Y dije, a ver si encuentro esa carta. Porque la verdad que me, me gustó mucho en su momento. Era un grupo de seminaristas que trataba, que nos juntábamos con frecuencia. Y entonces dije, bueno, vamos a tener un detalle con ellos. Que escriban que quieren. Y con mis amigos les, les hicimos los regalos. ¿no? Entonces este... Escribe, escribe lo siguiente, es, la carta está fechada 16 de noviembre del 2008, o sea que ya han pasado unos cuantos años. Hace ya bastante tiempo que dejé de soñar o escribir estas líneas o tal vez deseos a los Reyes Magos del Oriente, los cuales fueron a ver a nuestro Señor en el pesebre. ¿Y qué hacen? Un momento mágico a la vida de todos los que nos consideramos cristianos. No tengo nada en especial que pedir en lo material. Y me consta que tenía bastantes necesidades materiales, porque había dejado su casa, vivía con sus padres, tenía una buena posición social, tenía un buen ingreso como profesional y tenía necesidades materiales. Pero él dice, no tengo nada en especial que pedir en lo material. Simplemente... Mi agradecimiento por todo lo que la obra nos regala en cada momento, en este caminar hacia nuestra casa celestial, y que sigamos junto a Él en este horizonte con la bendición de la Sagrada Familia y los Reyes. Que el cielo les colme de bendiciones. No sé qué le estarás pidiendo, o qué le habrás pedido al niño Jesús, o qué habrás dejado caer para en tu familia para que te regalen, si es que te regalan algo. Pero en cualquier caso, lo más importante no es lo material, lo más importante es lo espiritual. ¿Qué regalos nos vamos a hacer nosotros mismos junto al pesebre? Rezar un poco más, tratar mejor a Jesús, eh, superar algún defecto, este tiempo eh, también esta vez esto sí lo busqué en internet, eh, qué conflictos se producen en las familias durante el tiempo de Navidad. Y, y salen los conflictos. ¿Dónde vamos a pasar Nochebuena? ¿Qué vamos a comer? Eh, ¿Qué vamos a comprarle a los chicos? Etcétera. Entonces en una en página daba cinco consejos, en otra daba ocho consejos. Bueno, y ahí ya terminé, dijimos, ya sé que se ve que es un tema que está presente. Bueno, eh, ¿cómo voy a superar esos conflictos? Que probablemente vengan con la gracia de Dios, con la luz de Dios, hablando, hablando se entiende en las personas, y, y tratando de buscar el mejor bien para el otro y para la otra, ¿no? o sea, lo que más nos ayude, lo que más les ayude. El Belén, decía el Papa Francisco, nos puede ayudar a comprender el secreto de la verdadera Navidad, porque habla de la humildad, es una cátedra, y de la bondad misericordiosa de Cristo, un trono, un, perdón, un tribunal, que siendo rico se hizo pobre. Su pobreza enriquece a quien la abraza y la Navidad trae alegría y paz, a quienes, como los pastores, acogen en Belén las palabras del ángel. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en, un pa en pañales y acostado en un pesebre. Hay un pesebre al que le tengo especial devoción, que está en Roma, en la sede central de Opus Dei. Y están en un living... Eh, se abre, tiene, eh, tiene unas puertas, durante el año están cerradas, como una vitrina, durante el año están cerradas, y a partir de días antes de Navidad se abre, ¿no? El pesebre es muy lindo, como tantos en Roma. En Roma, uno de, de los paseos más codiciados para, durante la Navidad es ir a visitar pesebres, pues. Hay pesebres lindísimos en todas partes, en todas las iglesias. Bueno, este para mí era mi pesebre preferido, ¿no? y están las imágenes de siempre de Jesús recién nacido la Virgen San José los Reyes Magos los Pastores muchos Ángeles y también hay un personaje que hoy lo podríamos llamar con capacidades diferentes ¿no? si uno se da cuenta ¿no? que, que es un chico que está, que, que es, un, es distinto ¿no? tendrá 10, 12 años y San José María nos había hablado mucho de, de este chiquilín que estaba en ese pesebre y nos había contado la historia que él se imaginaba que de golpe los pastores salen así todos corriendo hacia a conocer a Jesús recién nacido porque los ángeles le habían dicho dónde estaba y él se entera y también quiere ir. Y entonces ve que todos los pastores le llevan algo y él no tiene nada. Entonces ve en el camino, en una laguna, un ganso. Bueno, San José María se imaginaba que se tiraba a cazar el ganso, lo agarraba del cuello y ahí se lo ve a este chico con el, en el brazo derecho al ganso y arrodillado junto al niño. En ese chico San José María se identificaba y a mí también me servía mucho para identificarme porque, Decía, ¿quién soy yo para estar acá? Junto a Jesús recién nacido. ¿Y qué le puedo llevar? Y lo que encuentre por el camino. ¿Un ganso? Un, ¿Una oveja? Eh, ¿Un conejo? O lo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué le llevo? ¿Qué le estoy llevando? Termino con unas palabras de San Juan Pablo II, también en Navidad, donde el Papa se pone como un poco así, drástico, porque dice, tenemos la próxima Navidad y no hay otra Navidad. Y dice, bueno, no se ponga trágico, porque en 2024 tenemos otra Navidad, en el 2025 tenemos otra, los... y no siempre, porque todos tenemos amigos, personas conocidas, familiares, que estuvieron el año pasado en la Navidad, y este año no están. Dios ya se los llevó con ellos. Y así dice el Papá. Tenemos esta próxima Navidad. No hay otra Navidad. Aprovechemos las imágenes del Niño Jesús para, al verlo a Jesús, quererlo e invocar su ayuda para todas las familias cristianas, la de cada uno, la de todos los cristianos en el mundo, el Papa está diciendo ahora que él, al pensar en la Navidad lo, lo hace con tristeza, porque claro, justo en la tierra de Jesús están ahora en guerra. Y bueno, y la verdad que da mucha pena y ahora Señor te pedimos por la paz en Palestina e Israel, también por la paz en Ucrania y Rusia por la paz en todos los lugares donde no tengan paz, por esas familias que están ahí. Bueno, al verlo a Jesús recién nacido, pidamos por nuestra familia, pidamos por todas las familias cristianas para que celebren con fe las próximas fiestas navideñas. Y terminaba este párrafo, que María, nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que hoy celebramos su fiesta, nos ayude a entrar en el auténtico espíritu de la Navidad. Pensaba que... así como... la Virgen de Guadalupe le dijo... a San Juan Diego... no estoy yo aquí que, estoy, que soy tu madre... cuando San Juan Diego estaba muy preocupado... porque se le estaba muriendo el tío... también la Virgen nos... al encontrarse con nosotros... en nuestra oración... nos, nos diría... no está aquí Jesús que vino a morir por vos, que nació por vos, que Dios va a dar su vida por vos. Y no estoy yo aquí, que soy tu madre, y no está aquí San José, que es tu padre. Por eso le pedimos a Jesús que va a nacer, a la Virgen que lo está llevando al niño a Belén, a San José que cuida de, de los tres, que nos ayuden a vivir cristianamente las próximas fiestas navideñas.